0: Witam Państwa, jest czwartek, 22 czerwca, minęła godzina 17. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Andrzej Duda i Jacek Sasin wygwizdani na otwarciu Igrzysk Europejskich. Prezydent Andrzej Duda był obecny na otwarciu Igrzysk Europejskich w Krakowie, które odbyło się wczoraj ale raczej nie było mu do śmiechu. Kiedy konferencjer wymienił jego nazwisko, publiczność zgromadzona na stadionie zareagowała gwizdami i buczeniem. Podobną reakcję musiał znieść minister aktywów państwowych Jacek Sasin, który jest też pełnomocnikiem rządu do spraw igrzysk. Publiczność gwizdała i buczała podczas całego jego wystąpienia. Minister Sasin następnego dnia tak skomentował zdarzenie na Twitterze. Grupka politycznych hejterów próbowała zakłócić otwarcie Igrzysk Europejskich. Wielki organizacyjny sukces Polski wywołał frustrację tych, którzy źle życzą naszej ojczyźnie. Pomylili sportowe święto z politycznym wiecem. Wstyd. Co ciekawe zupełnie inaczej reagował Jacek Sasin, kiedy wygwizdanie dotyczyło polityków Platformy Obywatelskiej. W 2012 roku, kiedy podczas obchodów rocznicy Powstania Warszawskiego wygwizdano i wybuczano m.in. Hannę Gronkiewicz-Walc, Jacek Sasin mówił Moim zdaniem to było takie spontaniczne zachowanie ludzi, którzy bardzo emocjonalnie przeżywają to, co się dzieje w Polsce i od razu chce się ich zaszufladkować politycznie. Kraje Unii Europejskiej uzgodniły kolejny pakiet sankcji na Rosję. Jedenasty pakiet nie jest szczególnie spektakularny, ale uszczelnia dotychczasowe restrykcje, tak by utrudnić ich omijanie. Wprowadza m.in. dodatkowe ograniczenia na zawijanie rosyjskich statków do europejskich portów oraz zakaz używania rosyjskich przyczep na terenie Unii Europejskiej, a także ograniczenia w eksporcie do krajów trzecich, które są używane do obchodzenia sankcji. Nowy pakiet obejmie też sankcjami północną część rurociągu Przyjaźń. Do tej pory z tej drogi importu w ramach wyjątku, z tej drogi importu ropy z Rosji mogły korzystać Niemcy i Polska. Władze Białorusi zburzyły budynek protestanckiego kościoła, pastor ewangelickiego kościoła Nowe Życie. W Mińsku Wieczesłał Hanczarenka tak opisał sprawę zburzenia budynku, w którym spotykał się kościół. Jakiś czas temu został nam odebrany, potem został splądrowany, a teraz jest niszczony, jest niszczony właśnie teraz na naszych oczach. Zobaczcie, jeździ tam traktor, wszystko co było naszą świątynią jest teraz w ruinie. Rozbiórka rozpoczęła się dwa dni temu. Reżim Łukaszenki odebrał protestantom budynek kościoła już w lutym 2021 roku. Został on zajęty przez komorników, którzy weszli wraz z milicją w trakcie trwania modlitwy. Media przypominają, że kiedy po wyborach w 2020 roku władze Białorusi nasiliły represje wobec własnych obywateli, pastor kościoła Nowe Życie ostro krytykował bezprawie i brutalność reżimu Łukaszenki. W obecnej sytuacji prześladowania pastor Hanczarenka mówi odważnie, będziemy szli dalej, będziemy kontynuowali naszą drogę. Wierzmy, dążmy do tego, co Bóg dla nas postanowił i wierzę, że nowe bramy się otworzą. Sprawę skomentował dzisiaj pastor Paweł Chojecki, który sam doświadczył niszczenia wolności religii przez władzę państwową w Polsce. Na początku czerwca usłyszał wyrok skazujący za krytykę dogmatów katolickich i prezydenta.
1: To jest dowód, że Jezus żyje i działa. Jezus powiedział, że to prawda was wyswobodzi Że będziecie żyli w kłamstwie A komunizm, katolicyzm, cerkiew moskiewska To jest największe kłamstwo Oni boją się ludzi, którzy nie boją się mówić prawdy My mówimy prawdę w najważniejszej sprawie Zbawienia, że tam sakramenty Tych wszystkich kościołów Te ich teologie, zabobony To wszystko jest, że tak powiem, do niczego Bo tylko żywy Jezus zbawia Za darmo Czyli sprawa o dusze ludzkie, zbawienia Ale teraz ludzie wyzwoleni przez Jezusa Chrystusa oni mają odwagę mówić prawdę we wszystkich aspektach życia społeczno-politycznego. Ziobro, Kaczyński czy Łukaszenka Dobra. boją się tych społeczno-politycznych skutków protestantów. Myślę, że ten Kościół Nowe Życie i pastor... Han to jest przyszłość, to jest przyszłość Białorusi. Dzisiaj wydaje się, że przegrali, no bo ich wypędzili z kościoła, z budynku, ale kościół przecież to nie budynek, nie? to ludzie i ci ludzie widać, że dalej się gromadzą, dalej się modlą do Jezusa, dalej głoszą Ewangelię. Ja jestem przekonany, że to oni, podobnie jak my tu w Polsce w walce z katokomuną Ziobry i Kaczyńskiego, to my wygramy. Od powstania chrześcijaństwa zawsze są siły różnych reżimów, które próbują zniszczyć świadectwo o Jezusie Chrystusie. No a Jezus wygrywa, no i co, co tu poradzisz? Ziobro przegrasz, Kaczyński przegrasz, Łukaszenka przegrasz, no i tyle. Tam gdzie ludzie zwracali się do Jezusa Chrystusa, tam zaraz zrzucali dyktatury i koniec, nie ma innej drogi.
0: Mołdawia rozwiązała prorosyjską partię SZOR. Mołdawski Sąd Konstytucyjny orzekł w poniedziałek, że działalność partii Shore jest niezgodna z konstytucją. Na mocy tego postanowienia partia Shore uznaje się za rozwiązaną z chwilą ogłoszenia wyroku. Partia stała na czele inspirowanych przez Rosję protestów wymierzonych w prozachodnie władze Mołdawii. Rząd w Kiszyniowie ocenia, że protesty miały na celu destabilizowanie kraju. Lider partii Ilan Shor, na którym ciąży wyrok 15 lat więzienia za przestępstwa finansowe przebywa w Izraelu. Mołdawia zwróciła się o jego ekstradycję. Parlamentarzyści rozwiązanej partii zachowają uzyskane mandaty, ale jako posłowie niezrzeszeni, którzy nie będą mogli przystąpić do innych ugrupowań mołdawskiego parlamentu. Tajwan i Polska podpisały dwa memoranda o współpracy w dziedzinach samochodów elektrycznych i energii wodorowej. Według dokumentu podpisanego podczas 11 polsko-tajwańskich konsultacji gospodarczych w Warszawie, Polska i Tajwan mają systematycznie poszerzać współpracę na tych dwóch polach. Na spotkaniu obecni byli tajwański wiceminister spraw gospodarczych Chen Chen Chi i polski wiceminister rozwoju i technologii Grzegorz Piechowiak. A Węgry stawiają na współpracę z komunistycznymi Chinami. Wczoraj minister spraw zagranicznych Węgier, Peter Siarto, ogłosił, że chińska firma otworzy dużą fabrykę na Węgrzech. Firma Huayou Cobalt ma zainwestować prawie 1,5 miliarda euro w budowę fabryki Katot do akumulatorów w węgierskim mieście Acz. Lokalizacja nie jest przypadkowa. Nieopodal w mieście Dior znajduje się fabryka niemieckiego producenta samochodów Audi. Będzie to pierwszy zakład firmy Hwayo Cobalt w Europie. Ma zatrudnić 900 osób. Do zatrudnienia ma dopłacić państwo węgierskie. Fabryka ma produkować rocznie 100 tys. ton materiału katodowego, który będzie używany w produkcji baterii do samochodów elektrycznych. Minister Siarto powiedział, negocjowaliśmy prawie dwa lata, by ściągnąć te inwestycje na Węgry. To były międzynarodowe zawody i brało w nich udział sporo innych europejskich krajów. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 17.00, a jeszcze dzisiaj o 18.00. ewolucja: chrześcijaństwo i Arystoteles. Historia fatalnego związku. Część druga wykładu Piotra Setkowicza. Zapraszam, do zobaczenia.